0: Olá, eu sou a Amanda. Oi, eu sou a Paula.
1: E juntas nós estamos vivendo da nossa arte. Episódio de hoje, as dores e as delícias das redes sociais. Ai, redes sociais, que delícia
0: e que ódio também. Tem uma pesquisa lá no Sebrae que eles fizeram, na verdade não é o Sebrae, o Sebrae divulgou e que é uma pesquisa do Global Web Index, que diz que a América Latina é campeã no uso de redes sociais no mundo. Diariamente, as pessoas gastam uma média de 212 minutos na mídia. Olha o número. E atualmente, cerca de 3 milhões de pessoas usam as redes sociais no mundo. Ou seja, as redes sociais elas assumiram realmente um, um papel muito grande nas relações humanas, mas no no âmbito né, digital. Hoje a gente não conversa por por voz, né, por por digitar, enfim. As redes sociais trouxeram essas possibilidades e facilidades para o ser humano e também para os negócios, não é, Paula?
1: É isso mesmo, é muito, muito bom, porque... Eu sinto que, antigamente, a única opção né, de você ter um negócio seria apenas um negócio físico, né? Então, a sua vitrine de produtos teria que ser uma vitrine, você tem que alugar um comércio, um lugar bacana, para você realmente ter uma empresa. E as redes sociais possibilitaram essa amplitude de você estar onde você quiser e e vender para onde você quiser, né? Então, um custo muito muito mais baixo, né, No começo da Vivendo da Nossa Arte, a gente pensava muito sobre isso e começamos pelas redes sociais, né, amiga? A gente nunca... O primeiro pontapé não foi vamos alugar um espaço, né? A gente já tinha essa possibilidade de começar, que foi o Facebook. <risos>
0: foi o Facebook e Instagram juntos. É foi verdade, como... é verdade. Foi o Facebook e Instagram juntos. Hoje a gente tem mais o Pinterest, TikTok, enfim, tem uma infinidade de redes sociais que a gente pode utilizar para o nosso negócio. E aí, acho que o primeiro ponto que a gente pode trazer né, das dores, né, de estar nas redes sociais, nossa, mas dá trabalho, né? tem que criar conteúdo todo momento. Tem, mana, não tem como fugir. É a mesma coisa, eu acho que a gente pode ver as coisas pelo lado bom, não ficar no lado ruim e ficar é, é, aumentando mais e, 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 como que eu posso dizer, eu me enrolei aqui, mas, por exemplo, a gente não precisa ficar dando ênfase nas coisas ruins porque esse ênfase que a gente faz né para a gente não se movimentar é isso que eu quero dizer que muitas vezes a gente fala ai, ah, dá trabalho então eu não vou fazer mesmo vamos ver pelo lado bom do vamos pensar que juntas se a gente não tivesse redes sociais a gente teria que vender se a gente teria que vender em algum outro lugar seria numa loja né que é uma loja física como que a paula falou a gente não começou com loja física e aí, se a gente tem que pensar em loja física, a gente tem que pensar que tem outros trabalhos também, que é apagar aluguel e todos os dias, enfim. De um custo lado... De, custo outro, de transporte, sim, né, amiga? De um lado ou de outro, vai dar trabalho, entende? Então, a gente tem que se movimentar. Não é que uma loja dê menos trabalho. Eu acredito que ter uma loja física dá muito mais trabalho do que estar nas redes sociais. Muito mais trabalho, muito. Porque você tem que pensar também na vitrine, tem que pensar em tudo, tudo. Então, assim, pode ser que... Será que dá trabalho mesmo? Vamos pensar juntas. E aí vem essa questão, né, também, que eu acho que a galera também reclama muito, a gente percebe muito, é a questão do conteúdo. De estar fazendo conteúdo, Claro que as redes sociais têm aquela série na Netflix Netflix, chamada O Dilema das Redes Sociais, que traz um olhar mais perturbador das redes. E sim, é é perturbador mesmo, é cansativo às vezes. Mas se você tem essa consciência e ter consciência que Instagram, Facebook, todas essas redes sociais... São redes privadas e ela vai, por exemplo, você consumir mais por conta do do trabalho dela. Esse é o trabalho das redes. Você tem essa consciência, eu acho que facilita um pouco, né? Ter essa consciência, nossa, às vezes prejudica, às vezes faz mal, mas tá, eu tenho essa consciência e eu vou fazer o meu trabalho assim, dessa forma e tá tudo certo. Eu acho que quando a gente traz consciência nas coisas, fica mais facil... traz uma facilidade. Opa! Faz mais uma facilidade mesmo. Vai, caramba, não tá saindo. Fica mais fácil o trabalho, (risos) gente. Fica mais fácil o trabalho.
1: E eu acho que é isso. O que você acha, Paula? Eu acho totalmente isso. Totalmente. Eu acho que rola, assim, hoje, não rola tanto mais esse fetiche, né? De ter um local físico, né? Porque pode ser, sim, um fetichezinho ai é, preciso ter um local físico para eu me sentir melhor ou para o outro levar a sério o meu negócio, sabe? Então, eu acho que vai... Se você tem essa consciência de que há possibilidade de você se manter nas redes, é óbvio que o, depende de cada plano de negócio de cada um, né? Se o negócio é físico, não tem problema nenhum, maravilhoso, também é ótimo, mas para você é, fazer com que seu negócio testar né, esse mercado, é um risco muito mais baixo você tá, tá começando pelas redes sociais e você pode escalar de uma maneira não só nacional, como internacional, para o mundo todo, né? Uhum. Não só na sua cidade, eu tô querendo dizer. Porque geralmente quando a gente abre algo físico, geralmente é para nossa cidade e tudo mais, a não ser que o desdobramento seja e nos dois locais, mas falando em redes sociais, fica mais simples também, né, Os pon- pensando nos pontos positivos aí, pra gente, da gente mostrar quem nós somos, né, então a gente consegue gravar vídeos, a gente consegue postar nossas histórias, a gente consegue é, ser uma vitrine de nós mesmos ali, contar né, o, a, a, as dores e delícias de ter aquele ambiente, de, de estar naquele ambiente digital. A gente consegue ter um relacionamento direto também com nossos clientes, é, que não óbvio que o, o pessoalmente é ótimo, mas a gente consegue ter um relacionamento direto, humanizado também através das redes sociais. Porque eu acho complicado quando a gente quer estar no físico e achar que ai é isso, pronto, acabou, e não conseguir passar para o cliente tudo que a empresa engloba, acredita quem ela é, quem está por trás daquilo e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que as redes sociais ela é fria, ela pode ser quentinha também, porque você pode estar tá postando diariamente conteúdos, focados no seu público, abraçando o seu público diariamente, porque todo mundo tem um celular na mão, né? Uhum, sim, e eu acho que
0: é exatamente isso, porque assim, às vezes um cliente vai lá, né, comprar num ateliê físico, e aí quando está no ateliê físico, você pode, o cliente vai lá, e tipo, fala ah, que loja legal, bonita, mas não vai pegar as referências do do, do lugar, do negócio, nas redes sociais, isso facilita, facilita demais, o cliente vai no seu feed, dá uma olhada, se identifica com você, eu acho que pode rolar uma identificação, porque a gente fala aqui de negócios humanizados, e isso é muito louco, eu acho que pode rolar mais essa identificação humanizada através das redes sociais do que no negócio em si, Gente, acho que vocês vão perceber. A gente vai puxar a sardinha para as redes sociais? Sim! <risos> a gente vai puxar. mesmo. E assim, vocês sabem. A gente produz conteúdo praticamente um ano. E praticamente toda semana, um dia. Todos os dias tem conteúdo na VDNA. São pouco, poucas semanas que a gente foge assim, um pouco disso. Mas... dá trabalho, é óbvio que dá trabalho, mas dá resultado, claro que não é um resultado de curto prazo, é de médio, longo prazo, quando a gente fala de redes sociais e os conteúdos, quando a gente fala de conteúdo, a gente precisa pensar muito, quais conteúdos eu quero passar? Quais conteúdos eu vou usar nessa semana? A gente fala de calendário editorial, para quem não sabe o que é. O calendário editorial é o calendário que você faz ou mensalmente, ou anualmente, ou semanalmente, que é o caso da pdna E a gente vai é, é, agendando os conteúdos. E, gente, olha que legal, né? Por exemplo, tem um Facebook lá que tem essa possibilidade de você... O estúdio Facebook de você criar... o agendamento das postagens. Que negócio que você vai fazer isso? Que negócio que você vai abrir e fechar agendado? Não existe isso
1: no mundo físico. É muito louco, né? Exatamente, exatamente. A gente vai fechar essa sardinha, não tem como. Acho que a única coisa que, que vai dificultar É o pegar, né, amiga? É o pegar a peça. Sentir Hum. a peça, o o calor da peça. Isso realmente é uma dificuldade, é uma dor, né? Essas são as dores e as delícias, não é mesmo? Então, essa eu acho que é a maior dor, porque eu e a Amanda me convidou para ir na casa do pai dela no sul, e a vizinha dela tinha um ateliê que ela vendia. E aí que o pegar, né, amigo O olhar mesmo é, realmente muda, muda quando você tá no presencial, certo? É, mas por isso que já vai uma dica de pensar em possibilidades de fazer com que aquela pessoa sinta esse calor da peça através de fotos, vídeos, detalhes. Então, fotos de detalhes pequenos, que ela só veria a olho nu, então eu acho que dá para passar isso pelas redes sociais, mas quando você sente o aroma mesmo do artesanato, né, todos os os sentidos, sentidos sensoriais, como é que fala mesmo, amiga? Essa Ah, questão sensorial... Né? Ah, do pegar, né? Do
0: negócio de, 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 é, de, de sentir
1: a textura das coisas, né? Exatamente. Então, assim, quanto mais a gente conseguir passar para o nosso cliente este calorzinho, às vezes foto, vídeo de alguma bem, alguma peça bem aproximada, de algum botãozinho, algum detalhinho, para realmente ele falar caramba, é especial, não preciso nem ver olho nu para saber que é maravilhoso, né? É... Mas eu acho que é isso eu, 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 hoje em dia, principalmente, né, amigo, pegar né, as mãos, que as mãos também virou né, algo de contaminação, né, Hum, hoje em dia hum. o pegar também tá muito, tá muito difícil, né, a gente não consegue mais abraçar, a gente não tem como, tem que descontaminar tudo, então Hum, hum. é uma fase difícil, por isso que eu acho que não tem como não ser no digital hoje.
0: E aí, essa questão, por exemplo, de vários negócios que fecharam físicos, fecharam na pandemia... É, pergunta para galera, vocês querem voltar para o físico? Já
1: foi é verdade. verdade?
0: Perguntei para algumas pessoas e o que me disseram é que não, não querem voltar no físico, querem ficar no digital mesmo. E como que a gente pode diminuir essa questão do pegar, né? Eu acho que a gente pode de uma forma é mostrar para os clientes como o seu trabalho fica, em, sei lá, se trabalha com decor uma almofada de crochê. Faz umas fotos aí no, no, no sofá da sua casa, é, tem alguma amiga que tem uma decoração legal, manda para amiga, amiga e tira as fotos e faz um catálogo do seu negócio. Porque assim, vamos dizer que é real, a Avon não tem loja física, não sei se hoje tem loja física, mas sempre, desde sempre foi vendido por catálogo, entende? Então... Por que não fazer um catálogo digital aí dos seus produtos e como eles ficam no ambiente? Talvez é uma possibilidade para você ter uma, difer- é, uma diferença, não, para você facilitar o seu trabalho
1: nas redes, não é? Adorei, exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom mesmo. E tá divulgando o seu produto né, com baixo orçamento, né amiga? Que é isso Poxa, que você falou.
0: Sim, sim, claro que quando a gente fala de redes sociais,
1: a gente tem assim, um universo por trás
0: tem a questão do tráfego pago, que é assim, potencializa o negócio, sim. Porém, o tráfego pago, é, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de tráfego pago. Porque é a mesma coisa, eu gosto de dar esse exemplo, o tráfego é a mesma coisa se você você não sabe utilizar de maneira correta e de estratégia, tem muita estratégia por trás, muita coisa por trás, é a mesma coisa você dar um carro para uma criança, ela vai bater, não sabe usar, então você tem que saber usar tráfego pago, é algo que a gente precisa usar muito, claro, mas... Com cuidado, para quem não sabe. Tem uma galera que fala, ah, eu vou fazer não sei o que. A gente não tentou fazer sem ter estudo para isso, porque ah, eu vou fazer de qualquer jeito. Não dá tráfego de fazer de qualquer jeito é assim, você rasgar dinheiro. Então tem que pensar muito bem como que se faz e tráfego pago, para quem não sabe, né? Tem os posts que você vai postando no orgânico e o pago. É, você vai lá no gerenciador do Facebook, faz todo o trabalho, né, tem pelo Facebook, pelo Google, a, a, ai meu Deus, o Google a, a ADS, sei lá como é o nome, mas enfim, dá para fazer pelo Google também, dá para fazer de algumas formas, está no YouTube, enfim, é, mas a gente precisa pensar de como a gente vai fazer e por que a gente vai fazer, e claro, tem que se capacitar para fazer algo de, dessa maneira, quando, a gente, quando é, a gente fala de tráfego pago, a gente não tá falando de patrocinar o post no Instagram, tem uma diferença, tá? patrocínio do post no Instagram é uma coisa, vai alavancar um pouquinho, vai dar um upzinho, mas não vai te facilitar e você ter mais alcance ou alguma outra coisa no seu Instagram ou Facebook. É, eu queria falar também, que aí a gente vai entrar num outro assunto, que é sobre essa questão de expor nas redes sociais, né? Porque as redes sociais também é um lugar de exposição, se é que a pessoa quiser. É, e tem muita gente que trava, né? É as dores e as delícias. A gente vai ter que lidar com isso, né, Paula?
1: Sim, sim. É muito, é muito difícil isso no começo... Mas é incrível como com o tempo você se familiariza e você não se reconhece mais na pele da pessoa extremamente tímida, sabe? Não não tem como a não ser não começar, sabe? Não tem... Ah, não quero me expor agora. Tá, tudo bem, não tem problema. Mas isso não quer dizer que você não precisa fazer conteúdo, porque tem milhares de maneiras de fazer conteúdo sem se expor, mas se você quer vender artesanato, é muito legal que a pessoa saiba quem está vendendo por trás, que você dialogue, né, aspas, pessoalmente, ou seja, cara a cara com a tela do celular daquela pessoa, que você tenha essa oportunidade, e se dê essa oportunidade, no começo, dá uma Baita de uma vergonha, porque. E o que, que é essa vergonha? É uma vergonha da quem para quem vai aparecer isso, né? Às vezes vai aparecer para aquela cunhada que você não tá muito, você não... você não bate muito de frente e ela vai te julgar. Vai, mana, vai. Você já sabe, entendeu? Mas e aí? E aí? É isso que vai te parar? É isso que vai te paralisar? O, o julgamento de uma pessoa que, né? nem tá nem é nem 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 aí pra você não tá nem aí para você tá nem aí para você entendeu porque suas amigas seu público né que os públicos certo e tudo mais que você vai estar tá falando tal são pessoas que vão bater palma para você daí você se trava por meia dúzia de pessoa que não tá nem aí para você então uhum. no começo é muito difícil eu e a Amanda, no começo, nossa, a gente ficava com vergonha de fazer um sorteio, entendeu? Meu Deus, eu morria de vergonha,
0: de medo, vergonha, tal, não? É, suava a mão,
1: raciocínio na cabeça, ficava outra coisa, meu Deus! travava, a voz mudava, parecia que nem era gente, sabe? Então, mas com o tempo... E com o carinho das pessoas certas, porque aí você vai filtrar quem tá do seu lado mesmo, quem tá torcendo por você e tudo mais, quem tá interagindo, quem não tá ali para te julgar. Porque essas pessoas que estão ali para te julgar, você vai falar, ah, foda-se, entendeu? Foda-se, não tô nem aí. Mas é, não tem como você ser perfeita no começo, ninguém é assim. Exige treino, exige constância, prática. Treino na frente do espelho. Isso vai ajudar muito, porque você vai gesticular e vai se sentir, vai se sentir mais empoderada para estar tá fazendo aquilo. É a mesma coisa, né, amiga? Hoje a gente está numa era do TikTok, né? Nossa, é... demais! É, então, assim, que é uma rede social também e tudo mais que provavelmente vai ser uma rede social muito mais é, potente, tem, né, é, indícios para que isso aconteça. Então, assim, você acha que, é, que a galera que faz sucesso no TikTok se expondo, porque TikTok é exposição total, né? Nossa, demais! É, não é? A galera que grava vídeo na primeira, para mim, fica, fica o dia inteiro tentando gravar para ficar bom. Até acho. ir pegando uma prática. E atenção, ah, o TikTok é uma rede da, do artesanato que não é explorado. Não é explorado ainda. Exatamente, exatamente. Então assim, né precisamos explorar essa rede, com certeza, com certeza. E aí que vem outra dor, que hum. é a dor de estar em todos os lugares e não dar conta de tanto conteúdo. Tem gente que não dá conta, né? E tá tudo certo, não tô
0: criticando, mas tem gente que não dá conta de Instagram. Imagina de várias. E aí? Como que faz?
1: É uma dor, né, amiga? É uma dor porque querendo ou não, redes sociais, ela tem as delícias dela e tudo mais, que a gente já tá falando sobre isso, mas traz o outro lado mais obscuro, que é você ficar um pouco intoxicada através delas, né? Então, porque é é diário, é um trabalho diário, todos os dias, sete dias por semana e tudo mais. Para quem quer ter frequência, que é importante a frequência, né? Sim, é é
0: muito importante mesmo.
1: E aí, é, a gente pode.
0: É, tem vários celulares, pelo menos o meu. O meu celular, eu tenho um negocinho assim que chama de é, saúde mental, é alguma coisa assim, sei lá, higiene mental, não lembro o nome. E aí que ele coloca tempo, é, eu posso colocar um tempo. Ah, chama bem estar digital. Eu posso colocar o tempo que eu cronometro, tipo, ah, eu coloco quatro horas de celular. É, e aí, ele vai me dando o tempo que eu vou usando. Então, dá pra gente né, ter um bem-estar, diminuir o tempo, enfim. Fazer alguma coisa que facilite, que dá pra dar o equilíbrio. Claro que não é sempre que é assim. Tem, tem dias que eu passo o limite, é oito horas. E vai fazer o quê? Eu trabalho com isso, não tem como. Não me afeta, já me afetou. Hoje não me afeta, hoje... Eu consigo lidar com isso, mas antes eu ficava bem mal, assim, meu, mas é isso, eu fico
1: pensando se eu tivesse uma loja tinha que
0: ficar oito horas dentro
1: da loja também. Exatamente, exatamente. É, mas é quem quer ter, engajar com o público, não dá para postar uma vez e depois postar depois um mês e tudo mais. Precisa sim ter frequência, por isso que a gente sempre fala do calendário editorial. No curso VDNA de Artesão e Empreendedor, a gente entra bem a fundo nisso para estar tá ensinando né, tipos de post, como fazer e tudo mais, para ficar mais fácil e você pegar mais a manha. Né? Então, você uhum. montar um calendário editorial mais rápido, que vai fazer uma baita diferença. O que, que é isso? né A gente já falou em outro podcast, mas é, seria assim um uma agenda de conteúdo para você estar tá fazendo um planejamento do que postar. Então, daí você já consegue deixar mais é, na ponta da agulha e não, fi, não, ficar, trocar, não, não ficar trocando pneu com o carro andando. E, então, isso é bem legal. Agora, a questão, uma coisa que eu acho que é muito importante, só para voltar um pouquinho ao que você estava falando do tráfego pago, uma que mais importante ainda sobre rede social é conhecer o seu público da rede social, uhum. que esse é, essa é uma das grandes dores de quem quer começar a fazer conteúdo, né? Então, a artesã empreendedora, ela sabe que ela precisa montar as suas personas, saber seus alicerces inabaláveis, pensar exatamente em Quem vai ser atingido com com o seu produto, impactado com o seu conteúdo para gerar venda, para gerar engajamento e venda, né? Porque não adianta nada você postar sobre só, porque todo mundo acha, assim, pessoas leigas acham que rede social é só postar dia a dia. Ah, vou Ah, postar uma coisa que eu gosto, dia a dia, uma coisa que tal. E não é isso. E não é isso, um, um conteúdo profissional para uma marca artesanal, né? Nossa, não, não é isso, e não deve ser isso. Ai, as pessoas podem
0: achar assim, nossa, elas, tipo, a gente está fazendo bastante Reels aqui, ai, mas que Reels bobinho. Vai nessa. Vai nessa, que é bobinho, nossos Reels. Tem um porquê por trás. Então, porque. <risos> É, porque as pessoas acham que você vai sem consciência nas redes sociais. Você acha que tá tudo tonto, entendeu? Mas não, tem muita coisa por trás. Então, é, quando você tá no seu negócio, você tem que pensar o porquê você está fazendo isso, para quem você está fazendo isso, qual que é o meu objetivo. São coisas que precisam ser pensadas, precisam ser trabalhadas. Eu gosto, eu gosto, eu acho que é uma forma criativa da gente se comunicar com o seguidor e com
1: o cliente, eu acho muito legal. É um assunto que a gente precisa realmente estar tá adentrando mais nessas questões de dores e delícias, porque é, uma das dores também é que nunca é estático, tipo, você faz um um conteúdo de Instagram, você faz um curso de Instagram, fez um curso de Instagram três anos atrás, já mudou tudo. Muda. Então, ai, os stories não estão engajando e tá? tal. Ai, por quê? Porque o Instagram lançou o Reels. Então, daí você vai para o Reels. Então, você tem que ficar muito antenada naquilo e, e ficar realmente pesquisando sobre essas mudanças, né? É, entendendo sobre essas mudanças, o que está rolando, o que você tem que fazer agora, porque não tem uma fórmula, uma receitinha de bolo, acho que essa é uma dor grande que gera uma ansiedade, ai meu Deus, não é 2 mais 2 é 4, porque sempre está mudando ali e você tem que sempre estar tá atualizada, que é uma das vantagens do curso da, da VDNA, que a gente consegue estar tá sempre alimentando e atualizando coisas nossa, novas. Nossa, o curso o módulo de
0: Instagram não tem certeza que fala que é o melhor que já viu na vida, porque é, a gente atualiza tudo, gente. Tem coisa nova, dá dois segundos a gente vai lá e atualiza, então é muito legal. Eu adoro, eu adoro aquele módulo. Eu acho, <risos> eu acho muito legal, muito legal. Além da gente, nossa, fazer a Uma uma forma bem legal de levar conteúdo para vocês, de vocês facilitarem também, vocês conseguirem produzir conteúdo estratégico, tem tudo isso, tem várias coisas bacanas que dá para ser feito lá. Nossa, é um módulo bem massa. Fazer nosso jabá, né? Não tem como. Ah, Claro,
1: vergonha nenhuma, né, amiga? Não, é maravilhoso,
0: muito bom esse módulo. (risos) Maravilhoso. Mais alguma Mas... coisa a gente pode trazer aqui é. em relação às redes sociais? A gente está fazendo esse, esse podcast sem roteiro porque a gente quer dar o nosso coração do que, que a gente acha que é as
1: redes sociais para a gente, qual que é a nossa experiência, né? Exatamente. Uma dica bem importante é que a gente não pode, é, que eu já, já falei e tudo mais, misturar muitas coisas na rede social, principalmente no começo. Então, aquele Instagram, salada mista, aquele que a gente sempre fala, aquela mercearia que vende sorvete cachaça, entendeu? É, então, a gente, no começo, principalmente, a gente precisa estar tá bem alinhada com o nosso propósito, a gente precisa estar tá bem alinhada com, com os nossos alicerces, montar as nossas personas é, primárias, né? começar mesmo a fazer um conteúdo focado, E ter muita frequência. Eu acho que o segredo mesmo é isso. Porque todos os dias as pessoas veem as redes sociais. Todo santo dia está na mão delas e no olhar delas. Então, você precisa estar presente nisso. Que é uma dor, mas também é uma delícia. Que você pode estar fazendo disso o seu trabalho. Que é o que a Amanda falou. Amenize essa dor pensando, putz, eu poderia estar oito horas dentro de algum lugar que eu não quisesse, então olha, eu posso estar fazendo isso da minha própria casa tomando um cafezinho, eu vou fazer tranquilamente, mas eu acho que o ponto principal é isso, é que tem muita coisa para ser feita e muito planejamento para ser executado. Então, não adianta a gente pensar, ah, é fácil, vou começar, porque acho que é isso que é o lance. Vou começar, posto stories aqui, faço outro ali e tudo mais, acha que é meio bagunçado a coisa, depois tem Reels, depois tem destaques, depois tem GVT, é bastante coisa. Por isso que é muito importante a gente ativar o modo artesã empreendedora e fazer o nosso planejamento, para a gente saber onde a gente, quem a gente quer atingir, o engajamento que a gente quer ter para fazer essas projeções. A gente, a, a vivendo da nossa arte, já sabe quando um post vai bombar, antes mesmo dele bombar. Nossa, a gente já sim. sabe, né? Uhum. A gente sim. já sabe por quê? Porque a gente já sabe com quem a gente está falando, a gente já sabe que esse conteúdo tá alinhado ao nosso propósito. Tá alinhado ao que é vivendo da nossa arte. Aos nossos alicerces, nossa missão, a
0: nossa visão, a tudo que a gente acredita. Então, é legal, é uma delícia. Quando a gente começa a entender e perceber tudo isso, a, a gente consegue ter uma possibilidade de fazer um trabalho mais gostoso. Eu acho que é isso eu acho que a gente pode fazer um trabalho mais gostoso quando a gente tem consciência do porquê, para quem é, as coisas, aí as coisas acontecem, e aí quando a gente tem as nossas raízes, nossa facilita demais, demais o nosso trabalho facilitou demais quando a gente começou a fazer, ter as raízes, né, Falou, é isso, isso isso, um trabalho de branding bem legal também, de mood board isso facilitou demais, então Dá para tirar esse ramo das redes sociais? Dá, com capacitação. Ai, como vocês são chatos, eu falo de capacitação. Tem uma frase frase muito legal que eu vi esses dias, eu não lembro de quem que é, mas é se você acha chato falar de capacitação, de educação, experimente o gosto da ignorância.
1: Experimente o gostinho amargo da ignorância, que delícia que é. Delícia. Hum,
0: Fechando esse episódio,
1: Ah, eu falando, rasgamos este episódio, fechamos este episódio. Então, rasgamos mesmo, rasgamos. Foi ótimo, muito bom falar
0: sobre esse tema. E, como sempre, se você gostou desse episódio, vamos lá, vamos para as redes sociais, mana. Pega, compartilha esse episódio aqui, marca vivendo da Nossa Arte para a gente repostar também. Vamos fazer um conteúdo conjunto? Vamos, bota, bota lá nos stories e marca a roupa Vivendo da Nossa Arte. Se você não segue a gente ainda, siga lá. Arroba Vivendo pela Nossa Arte. Aonde? Instagram, Facebook, Youtube, TikTok, Twitter,
1: Deus, quantas redes sociais. Socorro! <risos> Muito bom. Então é isso. Um super beijo e até semana que vem. Até!